0: Merhaba, Seçkin ben. P4L, Philosophy for Leaders yayın serisindeki keşif yolculuğuna hoş geldiniz. İlk yayında liderlik üzerine kavramsal bir çerçeve çizerek ilerlemiştik. Bugün e, ikinci yayında özellikle liderliğin tanımını zenginleştiren olgulardan e, ilkinde derinleşelim istiyorum. Güç, güç kavramı üzerine. Neden derseniz e, sizlere ufak bir uygulama önermiştim ilk yayında. Dinleyenler hatırlayacaktır. Kendinize koyduğunuz hedeflere doğru yol alırken neyin çağrısını alıyorsunuz yaşamınızda diye sormuştum. Kiminiz belki üzerinde çalıştı bu sorunun. İşte bugün e, güç bağlamında liderliğe bakarken e, bu sorunun alt katmanlarına da göz atalım istedim. Liderlik tanımının bir diğer bileşeni olan yaratıcılık kavramının üzere, üzerine ise e, takip eden yayınlarda e, sohbet ederiz. Ah evet güç, hmm, güç. Hem isim hem sıfat hem tanımlayan hem tanımlanan. Yaşamı bulduğunuz her yerde güç istencini görürsünüz. Ben söylemedim böyle buyurdu düştü. <gülüyor> güç olgusuna tam olarak ben de varoluşçu felsefenin durduğu yerden bakıyorum esasında. Güç canlılar için kaçınılmaz bir gerçeklik. Çünkü e, hayatta kalabilmenin lokomotifi. Bununla birlikte güç kavramı m, farklı anlamlarda da algılanabiliyor. Belki oradaki çerçeveden başlayabiliriz. O çerçeveyi çizerek başlayabiliriz. Özünde m, güç kavramı iki yan anlamdan besleniyor. İlki aşina olduğumuz, İngilizce'de böyle çok sıklıkla kullanılan m, power sözcüğü. Türkçe karşılığı m, muktedir olmak... Bir şeyi yapmaya gücü yetmek, bir şeyi yapabilmek, yetkin olmak şeklinde. İkincisi ise Türkçe'de biz bunu daha çok kuvvet sözcülüğüyle anıyoruz. İngilizce'de force karşılığı. iradeye veya rızaya karşı uygulanan baskı. Bir şeyin içine işlemek, nüfuz etmek için onu ittirmek olarak da tanımlanabiliyor. Açıkçası bu... İkili anlam ayrımına ben psikoloji alan yazını ilişkin çalışmalarda ilerlerken vakıf oldum. Zira güç kavramına ilişkin tanımlamayı çok uzun yıllar önce e, uluslararası ilişkilere giriş dersinde duymuştum. Ve ister realiste olsun ister yapısalcısı devletler arası ilişkileri e, okumadaki alfabe olarak kabul edilen güçler arası denge balance of power yaklaşımı başka bir şey anlatıyordu oradaki güç algısı o zamanlar içinde bulunduğum rahleyi tedrisatın sağlamasını alırmışçasına daha çok sistemle ilgili bir şey olarak ifade ediliyordu hiç bireyle ilgili boyutunu düşünmemiştim daha doğrusu bu yönde rehberlik de almamış olabilirim akademideki yolculuğum devam ederken Güç üzerine tırnak içerisinde söyleyeyim yumuşatılmış örneklerle karşılaşmaya başladım. Örneğin Uluslararası ilişkiler Camiası'nın çok sevdiği ve üzerine dizi dizi makaleler, kitaplar döşendiği bir kavram vardır. Bilenler bilir. Yumuşak güç, soft power. Joseph Nye isimli siyaset bilimcinin aynı adlı kitabını hatmetmeden yüksek lisanstan geçemezsiniz mesela ilgili disiplinlerde. İşte Joseph Nye o eserinde muhtemelen Kufkırmızı Realistler'in burun kıvırdığı, Yıpsalcılar'ın da kısmen mesafeli durduğu bir çerçeve sunar güç olgusuna ilişkin. Şöyle bir çerçevedir o. Eee, Nye der ki güç hava durumu gibidir. Herkes ona bağlıdır ve onun hakkında konuşur fakat çok azı onu anlar. Tıpkı çiftçilerin ve meteorologların hava durumunu tahmin etmeye çalışmaları gibi siyasi liderler ve analistler de güç ilişkilerindeki değişiklikleri tanımlamaya ve öngörmeye çalışırlar. Güç der, Joseph Nye aynı zamanda aşk gibidir. Yaşaması tanımlanmasından ve ölçülmesinden daha kolaydır fakat bu onun gerçekliğini azaltmaz. Sözlük anlamıyla ise güç bir şeyi yapabilme kapasitesidir der. Birinin istediği sonuçları elde edebilme becerisi ve bu amaca ulaşmak için başkalarının davranışlarını etkileyebilmek demektir der. Ancak başkalarının davranışlarını etkilemenin birçok yolu olduğunu hatırlatır. Tehdit yoluyla olabilir, zorlamayla olabilir, karşılığını ödeyerek teşvik olabilir ya da cezbetme yoluyla ikna edilerek olabilir der. İşte ben bu çerçeve yaklaşımdan, çerçeve paragraftan sonra benim çalışma alanım olan tezimin de bağlı olduğu otorite ve sonrasında da derinleşeceğim liderlik yaklaşımlarına başka bir pencereden bakmaya başladım. Çünkü Mayın da belirttiği gibi, Joseph Mayın da belirttiği gibi güç tanımının içinde belirsizlik ve bilinmezlik var. Bu öngörülemez hal güç olgusunun Fiziksel boyutunu yani o kuvvet dediğimiz force boyutunu gözlerinin ne serdiği kadar duygusal ve düşünsel kaynaklardan beslenen yetkinlik boyutunu yani power kısmını da öne çıkarıyor. Çünkü güç olgusunun salt sistemler nezdinde değerlendirilemeyeceği sistemin en küçük bileşeni olan bireyin algı dünyasına aslında ne kadar da bağlı olduğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Güç. Onu kullanan bireyin algı dünyasının derinliklerinde filizlenen bir seçimdir dostlar. İşte ben bunu fark ettikten ve bunun üzerine çalışmalarımı derinleştirdikten sonra varoluşçu filozoflarla yolum kesişti. Nitekim bugün liderlik tanımımın içine konumlandırdığım güç ve yaratıcılık ana taşıyıcıları da böyle bir yerden bakıyor. Güç bireyin kendisini ortaya koyma yetisidir. Bu yeti sayesinde yaşama ve içinde bulunduğu topluluklara anlam katar. Kendisi de yaşamda ve varoluşunun onaylandığı, mevcudiyetinin onaylandığı topluluklarda anlam buluş. Nitekim Nietzsche'nin yaşamı bulduğunuz her yerde güç istencini görürsünüz söylemi günümüzün rekabetçi toplumsal eğilimlerinin aksine tam olarak böyle bir yerden. Gücün bireysel bir irade beyanı içerdiğine ilişkini yerden bakar. Böyle buyurdu Zerdüşt bahsi geçen irade beyanının yani güç istencinin eyleme ve söyleme dökülebilmesi üzerine yazılmış kült bir kaynak okumayanlara tavsiye ederim geri gelmişken. Ah, güç ve liderlik ilişkisine bu eksende değindikten sonra bir kısma daha bakalım istiyorum. Az önce bahsettim anlamsal olarak güçü besleyen, güç kavramını besleyen iki e, olgudan. Biri kuvvet, force anlamı içeren. E, burası önemli. Zira liderlik ve yönetsel alan söz konusu olunca e, gücün bu anlamını içeren yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kılıyoruz. Bu baskı uygulayan, e, zorlayan tahakkümcü güç yaklaşımının karşısına da e, ister istemez güçsüz ya da iradesiz gibi tanımlamaların yerleştirildiğine tanık oluyoruz. O yüzden burayı ıskalamayalım ve biraz burada kalalım. Bunun nedenlerine biraz bakalım istiyorum. Salt liderlik konu başlığında değil, gündelik hayatınızdaki herhangi bir deneyime de dışarıdan gözlemci bir gözle baktığınızda e, görebilirsiniz. Hangi kültürün parçası olursanız olun. Ekosistemin tepesini işgal etmiş olan biz homo sapiensin toplumsal olma başarısının arka planına gizlenmiş kişisel anlamda güçsüzlük inancının zulmü var. Biz bu zulmün davranışsal çıktılarını da kaçınılmaz olarak hiddet ya da şiddet eylemlerinde gözlemliyoruz. Aslında çok basit ve insani bir ihtiyacı ıskaladığımızı fark etmiyoruz. Şiddet. Güçsüzlük ve kayıtsızlık toprağında büyür. Şiddetin muhtelif türlerini gözlemlediğiniz ya da bizzat maruz kaldığınız, özel hayatınız, sosyal hayatınız, iş ortamlarınız, lütfen buralara bir bakın. Fark etmez hangisi olursa olsun. Tüm topluluklardaki eylemler öz saygı tesis edememiş, öz değerlerinin idrakında olmayan, öz imgelerini savunamayan, Kendisine ait benlik algısını, kendi kimliğini savunamayan, kendisinin de önemli ve değerli olduğunu, mevcut olduğunu ifade edemeyen insanlar tarafından bu hiddet ve şiddet eylemlerini gözlemliyoruz. Biz de eğer bu bağlamda öz saygımızı tesis edememişsek, öz değerlerimizin idrakında değilsek aynı davranış setini sergiliyoruz. Çünkü güçsüz kılındık. Biz insan evladı temas odaklı bir varlığız sevgili dostlar. Varoluşumuza dair en temel referans noktamız temas. Bir Karanlık bir odaya girdiğinizi düşünün. O odada yönünüzü bulmak için ilk ne yaparsınız? Elinizle bir yerlere dokunmaya çalışırsınız, temas edersiniz. İşte böyle bir şey sözlü ya da sözsüz, olumlu ya da olumsuz. Koşullu ya da koşulsuz yeter ki temas alabilelim ve verebilelim. Hatta hiç temas iletisi alamamaktansa olumsuz temas iletisine bile razı olma eğilimimizin arkasında tamamen varlarsal bu kaygının, ihtiyacın izlerini bulabiliriz. Bu nedenle, bu nedenle bir bireyi yok saydığımızda ona kayıtsızlık geliştirdiğinizde, onu duymadığınızda, görmediğinizde, onun mevcudiyetini onaylamadığınızda onu güçsüz kılmış oluyorsunuz. Biz de böyle güçsüz kılındık ya da biz de diğerlerini böyle güçsüz kıldık. Güçsüz kıldığınız bireyin şiddeti kontrol edebilmesinin değil, şiddeti körüklenmiş iç dünyasının yıkıcılığıyla böyle karşılaşıyoruz. Şiddetin, gücün fazlalığının değil, güçsüzlüğün ifadesi olduğunu anlayabildiğimiz an, liderin gücüne sahip çıktığı an bana sorarsanız. Hal böyleyken güç olgusunun kuvvet kısmını yani force kısmını kendisine yol arkadaşı edinmiş bir liderin duygularına, duygusal ihtiyaçlarına kayıtsız kalmasının izlerini yaşıyoruz, takip ediyoruz özüne ekilen bu tohumun büyüyüp filizlendiği bir ağaç ise onun liderlik üslubunun canlı örneği haline alıyor. O lider artık öyle bir ilhama dönüşmüş oluyor. Toplumda ona bakarak öyle olmayı isteyen insanlar rol model alıyorlar o kişileri. Ya düşünün bakın lider kabul ettiğiniz insanların çevrelerinde nasıl bir iklim yarattığını. Genel adlarıyla bunu içinde yaşadığımız topluma kadar dayandırabiliriz. Ama diğer taraftan aktif umut hareketinin bir takipçisi olarak ben sizi bu büyük ya da küresel olanın girdabından başka bir yere bakmaya da teşvik etmek istiyorum. Çünkü bana göre bir tane büyük fenomen var. O da doğa. Küresel, siyasi, ekonomik ya da bilimsel algılara haddinden fazla güç yüklediğimizde eski alanımızı... Genişletebilmekle ilgili hmm, sıkıntı yaşıyoruz. İlgi alanımızdaki genel geçer o konulara dair e, gücümüz yokmuş gibi bir hissiyatın içinden çıkamıyoruz. O yüzden de ben sizi bugün biraz bu hissiyattan çıkışa da odaklamak istiyorum. Çünkü gücünüzü koyabileceğiniz gerçek liderlik alanı bana göre yaşama. Etki alanınız burası. Sosyal... Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik çağrılarını aldığınız yer burası. Bu çağrılara ne kadar kulak verebiliyorsunuz? Ne yapabilirsiniz? Bunlara bakmak başlı başına bir liderlik misyonu zaten. Peki nasıl olacak bu iş? <gülüyor> Bunu soruyorsunuz belki. Etki alanınızdaki toplulukları önce bir düşünmeye başlayın. Belki çekirdek aileniz. Belki okullarınızdaki sosyal... Çevreniz, üniversitede okuyorsunuz, lisede okuyorsunuz, buralardaki ortamlar. Çocuğunuz var belki onunla ilişkiniz veya partnerinizle bağınız. Eğer çalışıyorsanız gündelik yaşantınızın büyük çoğunluğunu paylaştığınız takım arkadaşlarınız. Bunları bir düşünün. Bunlar sizin etki alanınızdaki topluluklar. Hmm. Bu topluluklarda size yoz gelen, işlenmemiş. Verimsiz hangi alanlar, hangi konu başlıkları var? Önce bunun tespitiyle başlayabilirsiniz. O konu başlıklarına siz ne oranda nasıl bir katkı sunuyorsunuz? Akabinde de bakacağınız yer burası. Özünüzde bulunan güçlü niteliklerinizi sonradan yitirmiş olabilirsiniz. Algınızda güçsüzlük olarak kabul ettiğiniz bazı davranış setleri olabilir. Ve bu setlerin içerisinde bir miktar hiddet ve şiddet de barındırıyor olabilirsiniz. Bunun alt kırılımı duygular yaşıyor olabilirsiniz. Öfke, kıskançlık, haset, yas, çaresizlik, umutsuzluk. Okey bunların hepsi cepte heybede. Ancak burada önemli olan içince bulunduğumuz topluluklarda şikayetçi olduğumuz bir olgu varsa eğer buna... Bizim nasıl bir katkı sunduğumuz, ne tür bir katkı sunduğumuz, o çevreyi nasıl bir şekle büründürdüğümüz. İşte burası çok hayat taşıyan bir soru ve bu soruya vereceğiniz yanıt çok önemli. Hatta sizden şimdi minik bir ricam da olabilir. Belki mümkünse bir aynanın karşısına geçebilirsiniz. Ve kendi gözlerinizin içine bakarak bu cümleyi, bu soruyu yüksek sesle tekrarlayabilirsiniz. İnsan kendi gözlerinin içine bakarken e, yüreğinden sessizce gelen yanıt gücüne dair nasıl bir yön verdiğini fısıldıyor. Sizin liderlik üslubunuzun derinliklerinde de öyle bir yanıt var. O giz nasıl bir şey? İşte bunu öğrenebileceğiniz yegane deneyim böyle bir an. Aldığınız yanıt hoşunuza gidiyorsa harika. <gülüyor> Bu yolculukta gücünüzün idrakına varmışsınız demektir. Aldığınız yanıt hoşunuza gitmiyor olabilir. Dertlenmeyin. Yalnız değilsiniz. Sizin gibi gizil gücünü potansiyelini ortaya koyma konusunda bugüne kadar hatalı veri setiyle ilerleyen çok insan var. Veri setini değiştirmeye niyetlenenler P4L yayınlarını takipi devam edebilirler. Nitekim bu süreçte yol arkadaşlığı yapabilmek niyetim. Ama veri setim setinin hatalı parçalarını fark edip yeniden düzenleme yolculuğuna. Ben de sizler gibi böyle bir eşikten geçerken başladığım için o nedenle yalnız değilsiniz kısmını hatırlatmak istedim. Çünkü e, bu çığlık hepimizin çığlığı. Rollo May'in ifadesiyle önemli olma çığlığı. Evet, burada da belki biraz durmak iyi olabilir. Liderlik ve güç e, olgusunun arka planında e, bakmak istemediğimiz ya da belki bakmadığımız bir yer güç ve önemli olmak. Bir toplulukta kendini güvende hissedip o topluluğa aidiyetini sunabilmek. Çocuk bilinçten hatta belki fetüs bilinçten bu yana taşıdığımız bir arayış aslında bu. İzleri çok derin bir felsefik düzleme dayanıyor ama şu an yayın merkezinden şaşarım diye bu kadar uzaklara gitmek istemedim. Belki ilerleyen programlarda bakarız buralara. Biz yeniden güç ve önemli olma duygusunun liderlik eksenindeki rolüne bir dönelim. Güç ve önemli olma duygusu bir paranın iki yüzü gibi bence. Yaşadığınız deneyimin dışa dönük ve nesnel olan parçası güç ile ifade bulur. İçe dönük ve öznel parçası önemli olma hissiyatıyla örtüşür. Bir liderin kendi gücünü gösterme hali... Liderlik ettiği kitle ve o kitleyi oluşturan insanlarla arasındaki ilişkiye dayanır. Yani lider gücünü topluluktan alır ve gücünü topluluğa verir söylemi buradadır. Bununla birlikte aynı paranın bir diğer yüzü, öznel veya içe dönük parçası olmadan liderin gücünden konuşamayız. Çünkü kendini önemli, değerli ve yeterli kabul etmeyen, Onay ve takdiri sürekli dışsal bir motivasyon kaynağına bağlayan liderin önemli olma duygusu bir çığlığa hatta canhıraş bir haykırışa dönüşür. İşte az önce bahsettiğim şiddetin ve hiddetin muhtelif türlerini davranışsal olarak dışarıda gözlemlediğimiz siyasiler, yöneticiler, patronlar, anneler, babalar ya da ne bileyim sosyal etki uzmanları gibi tipolojiler Tam olarak böyle bir sarmalın içinden geçer. Çünkü önemli olma duygusu yok olunca birey dikkatini, önem duygusunu ikame etmek için farklı ve sıklıkla kuvvet bağlamına yani force bağlamına yakın düşen güç biçimlerine yöneltir. Dostlar, liderler, yaşam biz onunla ne yapıyorsak odur. Yaşam senaryosunu yazıyorsunuz. Ortaya bir resim mi çıkartıyorsunuz? Bir heykelci misiniz? Bestelediğiniz eserde ne görüyorsunuz yaşamınızda? İşte o. Zorlu koşullarla yaşama başlamış olabilirsiniz. Hatta yaşam yolculuğunuzda adaletsiz olduğunu düşündüğünüz deneyimlerin göbeğine de düşmüş olabilirsiniz. Hani Reha Muhtar'ın mikrofonu uzatıp o sorduğu bir soru vardı ya. Acı var mı acı? Evet acı var. <gülüyor> var. Olayın hikmeti. Acı deneyimlerin içinden geçerken yaşamla ne yapmayı seçtiğinizde? Nasıl yapacağınıza odaklanırsınız ama o zaten kendimle önünüze düşer. Belki de bu yayınlar size düşünsel bir kapı açar bilmiyorum. ama Ne sorusu nasıldan önce gelmeli? İlk önce yaşamınızda ne yapacaksınız? İşte burada durun. Liderlik ettiğiniz... Liderlik edeceğiniz alana, kitleye bu noktadan bir kez daha bakın. Güç budur çünkü. Ve unutmayın gelişmek ileriye doğru düzensiz seyreden bir hareket. Bazen iki adım öne gitmişsiniz, bazen bir adım geriye düşmüşsünüz gibi hissedebilirsiniz. Bunun idrakında olun ve o bir adım geriye düştüğünüzü sandığınız yerde de durun. Çünkü o yer sizin bir sonraki adımı atacağınız yerden önceki dinlenme durağınız. Güç buradan doğar. Sizlere bu yayının sonunda üzerine belki yazarak çalışmak isteyebileceğiniz birkaç tamamlama cümlesi bırakmak istiyorum. Bu cümlelerden gelen çağrışımlar üzerinden bana yazarsanız ya da sesli mesaj bırakırsanız ilerleyen yayınlarda birlikte üzerinde derinleşebiliriz. Şimdi çocukken okuduğunuz ve çok etkilendiğiniz bir kitabı, ya da izlediğiniz ve hiç unutamadığınız bir e, filmi düşünmenizi istiyorum. O kitaptan ya da filmden bir karakteri seçin. Ve yazın lütfen. Bu karakter nasıl bir karakter? Hangi fiziksel özellikleri var? Hangi duygusal, düşünsel ya da ruhsal özellikleri var? Ve bu özellikler neden var? Ne işe yarıyor yani bu özellikler? Diğerlerine hiç bahsetmediği, göstermediği güçleri olabilir mi? Eğer varsa onları neden saklıyor? Bu karakter nasıl bir çevrede, nasıl bir ortamda, fiziksel olarak, düşünsel olarak? Etrafında kimler var ve etrafındaki bu insanlar destekçi mi, köstekçi mi? Nasıl bir senaryo yazıyorlar mesela birlikte? Nasıl bir film çıkacak ortaya? Nasıl bir kitap çıkacak? Kazanan bir kurgusu mu var bu senaryonun? Kaybeden bir kurgusu mu? Belki banal ya da sıkıcı bir kurgusu da olabilir. İşte bunları böyle yazdığınız, ilk oturumda size önerdiğim, kalemin kağıttan hiç kalkmadığı, imna kurallarına dikkat etmekle uğraşmadığınız, bir 10 dakikanızı, 15 dakikanızı ayırabilirsiniz. Bakalım neler dökülecek kaleminizden. Bir sonraki yayında buluşana kadar kendinize dair keşif odağına demir attığınız günler diliyorum. Hoşçakalın.